0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hörbuchwelten-Podcast. Felicitas und ich sind wieder am Start und wir sprechen heute über etwas ganz Besonderes und zwar über eure Lieblingshörbücher, denn wir haben uns in der Community umgehört und gefragt, ja was sind denn eure Lieblingshörbücher oder was hört ihr gerne, worüber sollen wir in der nächsten Folge
1: sprechen? Genau, denn es wird ja langsam einfach mal Zeit, dass wir den Podcast hier öffnen und nicht nur die Hörbücher besprechen, die uns faszinieren, sondern dass ihr auch mal einreichen könnt, welche Hörbücher euch am Herzen liegen und da haben wir ganz viel tolles Feedback bekommen und wir haben aus dem ganzen Feedback fünf Titel rausgezogen, die uns auch überzeugt haben, die wir heute vorstellen können und wollen und da noch mal länger drüber sprechen.
0: Ja, Lieblingshörbücher sind ja auch immer was ganz Besonderes. Wir haben ja am Anfang der ersten Staffel über unsere persönlichen Lieblingshörbücher gesprochen und jetzt schließt sich der Kreis vielleicht so ein bisschen und wir öffnen das eben nach draußen und deswegen bin ich schon ganz gespannt, was uns da so erwartet und du fängst an mit dem ersten.
1: Das erste Hörbuch, was ihr uns vorgeschlagen habt, ist die Galerie am Potsdamer Platz von Alexandra Schedrino von Anna Thalbach gelesen, erschienen bei Harper Collins und ist mit neun Stunden auch eine gute Beschäftigung. Es geht um ja eigentlich um einen Epos zwischen den Weltkriegen, einen Familiensager, und zwar die Galeristensager. Wir starten mit dem ersten Band der Trilogie, wo die junge Kunststudentin Alice nach dem Tod ihrer Mutter nach Berlin zieht und dort ja, ein, ihr Talent als Fotografin entdeckt. Und dann verliebt sie sich eben in John, einen deutsch -Iren, und entdeckt so die Künstlerszene von Berlin in den 30er Jahren. Total interessant hier dran ist ja auch, dass die
0: Autorin Alexandra Cedrino Teil der Kunsthändlerfamilie Gurlit ist. Ne? Das war ja auch sehr, sehr prominent in den Schlagzeilen und dadurch durch ihren Großvater ist sie natürlich total inspiriert und hat diese Geschichte natürlich mit in ihren Erstling aufgenommen.
1: Genau, und da bringt es natürlich auch ganz viel mit, was schon Thema ist in dieser Trilogie, was ja in dem ersten Band schon anklingt. Also wir steuern ja auf die NS-Zeit zu, entartete Kunst ist ein Riesenthema. Ähm, das kommt natürlich auch alles darin vor und fließt alles mit ein. Aber bevor wir weiter darüber sprechen, lass uns doch in die Hörprobe reinhören.
2: Und mit einem Mal wurde ihr bewusst, dass sie sich bisher nicht einen Gedanken darüber gemacht hatte, was sie tatsächlich erreichen wollte. Das Einzige, dessen sie sich absolut sicher war und das sie bis hierher getrieben hatte, war ihr Zorn gewesen. Der Zorn auf Helena, die die eigene Tochter Alices Mutter Anna verstoßen hatte, weil sie einen Mann geliebt hatte, der ihrer Mutter nicht gut genug gewesen war. Ich, schnappte sie, wurde jedoch vom Schrillen der Türklingel unterbrochen. Sie zuckte zusammen und warf einen schnellen Blick auf ihre Großmutter. Hoffentlich hatte sie es nicht bemerkt. Doch die blickte ungerührt auf ihre Armbanduhr. Einen kurzen Moment schien sie zu zögern. Dann packte sie Alice mit erstaunlich festem Griff am Arm, öffnete die Tür zu ihrer Rechten und schob sie in den dahinterliegenden Salon. Alice riss sich los. Doch ihre Großmutter warf ihr einen Blick zu, der sie erstarren ließ. Sie blinzelte. Und noch bevor sie protestieren konnte, hatte sich die Tür bereits geschlossen.
0: Ja, wer hat diese Stimme erkannt? Das ist natürlich Anna Thalbach, die das spricht. Und ich finde, das macht ganz, ganz viel aus an dem Hörbuch. Man hört da total gerne zu, also mir ging es zumindest so. Also auf jeden Fall eine starke Stimme, die bei diesem Hörbuch ein großer, großer Pluspunkt ist.
1: Genau, und deswegen haben wir den Titel auch mit in die Community-Folge heute mit reingenommen, weil natürlich die Story auf der einen Seite total spannend ist, aber auf der anderen Seite Anna Thalbach als bekannte Hörbuchsprecherin ja auch, sag ich mal, stellvertretend steht für Stimmen, die im Hörbuch einfach super präsent sind, Präsent sind und die man immer wieder hören kann. Also, ich kenne das ja auch selber von mir, das Phänomen, dass, wenn ich sehe, dass ein bestimmter Hörbuchsprecher das Hörbuch gelesen hat, habe ich prinzipiell mehr Lust, das Hörbuch zu hören. Und da hätten wir jetzt jede große Stimme nennen können, aber wir haben jetzt quasi hier diese richtig spannende Story aus den 30er Jahren mit Kunst und auch so eine Familien- Trilogie einfach und Anna Thalbach, die das halt unheimlich lebendig erzählt und uns mitnimmt in diese Welt. Also auch die Stelle, die wir gerade gehört haben, da geht es ja auch darum, dass diese Familiengalerie am Potsdamer Platz wieder eröffnet werden soll und dass das alles so, dass sehr viel Last auf, ihr, äh, auf ihren Schultern lastet und das kriegen wir alles mit und das finde ich macht einfach eine gute Stimme auch aus, dass das alles mittransportiert wird.
0: Ja, ich glaube, darin ist die Meisterin, ne, diese Stimmungen mitzutransportieren, und das hilft auf jeden Fall diesem Roman unglaublich. Also eine Geschichte, die zwischen zwei Kriegen spielt, wie er eine Frau um ihr ja neu gewonnenes Leben kämpft.
1: Ja, und das erinnert mich auch so an Babylon Berlin, also es bringt einfach so ein Berlin-Vibe mit und dieser, dieser ganze Kosmos, der drumherum entsteht, das ist ja auch was, was wir gerade in großen Serien immer wieder erleben und lieben und das bringt einfach dieses Hörbuch so richtig nochmal auf den Punkt und ich glaube, für viele, die gerade diese Zeit auch unheimlich spannend finden in Berlin, als Berlin wirklich noch eine Großstadt war, da war das einfach, ja, da kam das alles zusammen und das so in diesem Schmelztiegel zu sehen, auch gerade mit der Kunstszene, finde ich, also für mich ist es einfach der Traum.
0: Ja, und es ist, entstehen auch sofort Bilder im Kopf, oder? Man kann sich sofort auch äh, einen Film dazu vorstellen und es ist einfach super ähm, als Hörbuch gemacht und man kann sich da super drin, ähm, ja, fallen lassen in Anna Thalbachs Stimme auch.
1: Deswegen war das das erste Hörbuch in unserer Community-Folge, die Galerie am Potsdamer Platz von Alexandra Cedrino, gelesen von Anna Thalbach. Prima Aussicht
0: heißt das nächste Hörbuch aus unserer Community-Folge von Judith Posnan, gesprochen von Katja Körber, erschienen bei Dumont. Äh, sagt dir eigentlich der Name Judith Posnan was?
1: Ja, auf jeden Fall, aber ich kenne eigentlich eher ihren Partner Peter Wittkamp durch sein Buch Für mich soll es Neurosen regnen. Okay, ja, den kannte ich lustigerweise
0: nicht. Und bei der Autorin habe ich gesehen, dass die auf Instagram eine riesige Followerschaft hat. Also die ist da total aktiv mit fast 16.000 Followern und ich habe dann auch gesehen, dass ganz viele Leute, die ich kenne, der auch folgen und fand es ganz witzig, nachdem ich das Hörbuch gehört habe, da auch ganz viele Inhalte zu sehen. Sie schreibt nämlich über ihr eigenes Leben, also es ist ein autofiktionaler Roman, prima Aussicht, in äh, dem ja hauptsächlich sie selbst vorkommt, also die Person heißt auch Judith, dann hat sie ihren Partner Bruno und ihren zweijährigen Sohn. Der Sohn ist, naja, nicht wirklich geplant entstanden, also relativ schnell und ähm, ja, sie erzählt dann eben, wie es so ist mit äh, wenig Geld äh, und dieser Familie und sie möchte aber eigentlich ein zweites Kind bekommen. Er möchte es aber nicht und sie denkt sich so, naja, eigentlich sind wir doch eine richtige Familie, erst wenn es wirklich zwei Kinder gibt. Was machen wir denn da jetzt da? Und ja, dann empfiehlt ihr eine Freundin irgendwie einen Campingplatz in Brandenburg. Und dann sagt sie, okay, da müssen wir jetzt halt spießig werden. Unser Sohn kann ja nicht hier ähm, im Hinterhof irgendwie alleine aufwachsen. Und dann beschließt sie, einen Wohnwagen zu kaufen. Und dann fahren sie
1: da jedes Wochenende hin. Ja, und gerade das, was du gesagt hast, da müssen wir jetzt spießig werden. Das ist einfach so überspitzt. Und auch dieses Bild mit dem Camper in Brandenburg, das hat, macht so unfassbar viel Spaß, sich das im Hörbuch anzuhören.
0: Ja, und das Schöne finde ich, dass es einerseits sehr leicht erzählt ist und auch, diesen Witz total hat und auf der anderen Seite aber wirklich auch ernsthafte Themen vorkommen. Also sie ist Anfang 30 und ja, es geht viel um die Beziehungsprobleme. Es geht auch viel um ihre Herkunft ähm, und ja, um, um die Geldprobleme und so weiter und so fort. Also Sachen, die vielleicht jeder auch so ein bisschen kennt. Und äh, die Sprecherin macht das auch großartig. Lass uns da gerade mal reinhören.
3: Was machst du da? Ich kriechen. Und so kroch ich schließlich zu Bruno unter die Decke und atmete ganz ruhig. Willst du eigentlich mal Kinder haben? Boah, konnte der die Augen aufreißen. Du hast einen Knall. Und da waren wir. Im Erlebnispark Familie. Seitdem versuchen wir darin irgendwie die Aussicht zu genießen, als Eltern, als Paar, als eigenständige Individuen. Mittlerweile ist unser Sohn zwei Jahre alt. Er kann laufen, sprechen und spektakulär im Liegen sauer sein. So schlecht finde ich uns eigentlich gar nicht. Also klar, regelmäßig befallen mich Ängste, wir seien nicht gut genug für unseren Sohn. Wir sind schuld, wenn er eines Tages in einer Therapiesitzung erzählt, er könne sich nicht entscheiden, wer von uns beiden es mehr versaut habe. Manchmal habe ich Angst, Bruno muss vielleicht wieder in die Klapse zurück und ich zum Jobcenter.
1: Aber wir haben Potenzial. Ja, und ich finde auch gerade hier in der Hörprobe wurde nochmal deutlich, was eben auch die Themen in diesem Roman sind, nämlich diese Frage, was bedeutet das Familie, ab wann ist eine Familie eine Familie, was gibt man einem Kind mit, ähm, was beeinflusst so ein Kind und das sind ja keine Fragen, die du mal eben so im Nebenbei beantworten kannst, sondern das ist ja was, was dich ständig beschäftigt und was du auch wirklich viel reflektierst und das wird hier in diesem Roman wirklich ganz klar in den Vordergrund gestellt, neben den ganzen lustigen Elementen natürlich. Aber das macht es auch, finde ich, nochmal aus, dass man selber anfängt, darüber nachzudenken.
0: Total und es ist auch wirklich ihre Sicht. Ne? Also sie spricht aus der Ich-Perspektive und wir erfahren ihre Gedanken und ähm, ja erfahren quasi, wie sie so eine persönliche Entwicklung durchmacht. Also auch ihre Familie kommt ganz viel vor, ihre Großeltern, was sie für eine Beziehung zu denen hat, ihre Herkunft aus Ostberlin, und was das jetzt mit ihrem jetzigen Leben zu tun hat. Und ähm, ich fand die Länge auch ganz angenehm. Also sind halt ähm, über fünf Stunden und gerade für Leute, die vielleicht jetzt nicht auf super umfangreiche Stories stehen mit super vielen Personen, man kann sich das total ähm, gut anhören. Also ich finde, man hört sich das super in einem Rutsch an und es inspiriert einen, man denkt vielleicht so ein bisschen drüber nach und ähm, dafür finde ich super.
1: Genau, und deswegen verstehe ich auch, warum das so ein guter Tipp einfach war, das mal zu hören. Weil ja auch dadurch, dass die Figuren reduziert sind, wird das ja auch verdichtet. Und du kommst viel näher und schneller an die Problemstellung, um die es eigentlich geht. Und bei einem Roman würde ich dann sagen, den habe ich vielleicht in der Woche spätestens durch und dann ist gut. Aber beim Hörbuch kann ich wirklich sagen, ich habe die Zeit, mir das auch bewusst anzuhören. Aber es macht mich nicht komplett fertig. Also wir haben ja auch jetzt schon in den zwei Staffeln, die wir hier über Hörbücher sprechen, viele Hörbücher gehabt, Gerade Romane, die ein sehr ernstes Thema haben, wo du dich wirklich Zeit nehmen musst, dich da reinzufühlen und äh, da mitzugehen. Und das wird hier auf so eine lockere Art und Weise gemacht, die einfach ganz angenehm ist.
0: Ja, und für mich war das Hörbuch jetzt wirklich auch so eine Neuentdeckung, ähm, also worauf ich sonst vielleicht gar nicht gestoßen wäre. Also auch sehr cool, dass wir auf dem Wege nochmal was Zusätzliches erfahren haben. Und vielen Dank für den Tipp. Prima Aussicht von Judith Poznan, gesprochen von Katja Körber, erschienen bei Dumont.
1: Das dritte Hörbuch, was ihr uns vorgeschlagen habt und was wir ausgewählt haben, ist die Stille des Wassers von Offenbach nach Portugal von Nicole Wert, gesprochen von Christoph Pütthoff, erschienen bei Bookrix. Und das ist ein Titel, den haben wir aus vielerlei Gründen heute mit reingenommen. Aber erstmal, worum geht es eigentlich? Wir haben hier drei verschiedene Stories, die alle parallel laufen. Zum einen sind wir in Offenbach, eine Leiche von einem Elfjährigen wird gefunden und die Kommissarin Anastasia, oder Nast genannt, ähm, ja, fängt an zu ermitteln und merkt, ist ja eigentlich die Adoptivtochter eines Klassenkameraden. Und gleichzeitig sind wir aber auch bei Karl Dahlheimer, der als Sohn eines NS-Anhängers ähm, ja, auf einem Bauernhof groß wird und da komplett systemkonform erzogen wird. Gleichzeitig aber verschwinden seine Mutter und seine Schwester und später kriegt er raus, dass die, ja, dass die umgebracht wurden und er desertiert und geht nach Portugal. Deswegen haben wir quasi einmal Offenbach und einmal Portugal. Und dann kommt noch eine dritte Zeitebene rein. Nikolai Popov in den 50er Jahren in Leningrad geboren. Buchhändlerssohn mit besonderer Begabung. Und an dem Punkt ist es dann wirklich so, dass man sich im Hörbuch und auch im Buch fragt, wie wollen jetzt diese drei verschiedenen Handlungsstränge irgendwie zusammenkommen?
0: Also ihr merkt schon, das ist eine komplexe Story, für die man sich auf jeden Fall Zeit nehmen sollte, wo man auf jeden Fall genauer zuhören sollte, aber ich finde es toll, dass ähm, sowas auch mal seinen Platz findet in Hörbüchern und da zeigt sich, finde ich, auch so ein bisschen, dass Self-Publishing-Hörbücher, was das ja eins ist, nicht unbedingt irgendwie schlechter sind, sondern dass dadurch vielleicht auch nochmal die Chance entsteht, Dinge zu zeigen, die es sonst eben in den klassischen Verlagen nicht unbedingt gibt. Und ich finde auch, dass der Sprecher das richtig, richtig gut macht. Das ist ein Theaterschauspieler, der da wirklich richtig mitgeht, hört am besten selbst.
4: Jeden Abend fanden sich die Bewohner nach und nach in dem großen Saal im Hinterhaus ein, der zugleich die Wohnküche der WG war. Es wurde gekocht Erzählt, gelacht und mal mehr, mal weniger getrunken. Das waren Momente, die jedem gut taten. Ein Stück intensives Leben, eine Art Supervision für alle Beteiligten. Man sprach über das am Tag Erlebte, und wer wollte, gab seinen Standpunkt dazu preis. Jeder nach seinem Gusto. Wer kam, war da. Das sicherte ständig wechselnde Zusammensetzungen und stetig neue Impulse. Sie waren Menschen aus ganz unterschiedlichen Orten, Berufen, Kulturen. Nast, die Kommissarin, ihre elfjährige Adoptivtochter Jordi, die als Sechsjährige aus Angola kommend allein auf dem Frankfurter Flughafen gestrandet war, Knöcke, der schräge, bildende Künstler, der zur Hälfte in Amsterdam und zur Hälfte in Offenbach lebte, José, ein portugiesischer Allround-Handwerker, der leidenschaftlich gern kochte und noch leidenschaftlicher fluchte. Die Filmprofessorin Ada, ein unglaublich kluger und inspirierender Mensch. Und Sabine, die Jugendrichterin war und damals dafür gesorgt hatte, dass Nast die kleine Jordi bei sich aufnahm. Und all die Freundinnen und Freunde, die diese ohne Konkurrenzen oder Hierarchien zusammenlebende Kernfamilie wie Satelliten umkreisten.
0: Ja, an der Stelle hören wir die WG und ich finde, das ist so sympathisch ähm, gesprochen und beschrieben, oder? Also das finde ich wirklich eine sehr, sehr schöne Stelle, an der man sich das richtig gut vorstellen kann. Und für uns natürlich nochmal mehr, weil Offenbach auch einfach so nah an unserem ähm, ja, Ort ist, wo wir wohnen. Und ähm, das fand ich einfach richtig cool. Und er ist auch, der Sprecher ist ähm, festes Ensemblemitglied vom Schauspiel Frankfurt. Und ja, der Roman wurde auch gefördert von der Hessischen Kulturstiftung. Also es ist schon was, was hier so ein bisschen stattfindet. Und die Autorin hat auch selbst gesagt, dass es kein Krimi ist, sondern sie sieht es als einen Roman mit Krimizügen.
1: Genau, und das macht es ja auch so spannend, weil wir quasi zwischen diesen Welten immer wieder hin und her wandern. Wir sind einmal in der Gegenwart in Offenbach, dann sind wir auf der Farm bei Karl Dahlheimer, der eine ganz andere Realität erlebt. Und das macht, finde ich, den Reiz aus. Und da kommt eben auch dazu, dass Christoph Pütthoff das wirklich großartig macht. Also ich finde, man merkt wirklich, dass er Theaterschauspieler ist, dass er da mit seiner Stimme unheimlich viel Varianz reinbringt. Und es schafft diese verschiedenen Ebenen einfach richtig gut, ja, rüberzubringen, dass am Ende auch alles zusammenkommt.
0: Ja, und es wird ja auch auf die Kriegszeit eingegangen und das Gute finde ich aber, dass das eben nicht verklärt wird. Und ich glaube, man muss das einfach in Ruhe anhören und marinieren lassen, um das dann im Anschluss alles einordnen zu können.
1: Genau, und ich finde einfach, dass hier nochmal deutlich wird, dass das ein Self-Publishing-Projekt ist, was... Wirklich ein gutes Beispiel dafür ist, wie sowas funktioniert, dass du sagst, du hast eine Story, die du erzählen willst, du findest da vielleicht keinen Verlag für, aber es wird trotzdem publiziert und es ist trotzdem wirklich ein richtig guter Roman. Also wir können euch dieses Hörbuch nur ans äh, Herz legen, die Stille des Wassers von Offenbach nach Portugal von Nicole Wert, gesprochen von Christoph Pithoff. Stell dir vor, es
0: ist Krieg und keiner geht hin. 15 wahre Geschichten gegen Krieg, Gewalt und Machtmissbrauch. Geschrieben von Heather Camlett, gesprochen von diversen Sprechern, erschienen bei Oettinger Audio. Und dieses Hörbuch ist jetzt im April erschienen und ich glaube aktueller denn je, kann man sagen. Das geht auch knapp eine Stunde und wie der Name schon sagt, kommen hier verschiedene Geschichten von unterschiedlichen Menschen zu Wort, die alle ihren Teil an Frieden sozusagen mitgetragen haben. Also es sind nicht unbedingt klassische Heldengeschichten, sondern es sind wirklich ja Menschen wie du und ich, kann man sagen, die sich aber an bestimmten Punkten in ihrem Leben entschieden haben, nee, ich mach das nicht, sondern... Ich zeige auf die oder die Weise, dass es eben anders gehen soll.
1: Und ich finde es halt so schön, dass das Geschichten sind über Personen, die man auch kennt oder wo man sagt, die man vielleicht nicht kennt. Also mich, ich fand die Story über Didier Drogba einfach unheimlich äh, schön nochmal zu hören, also ich sag mal unter Fußballbegeisterten ist es bekannt, aber das einfach nochmal so aufgearbeitet zu bekommen, was er da letztendlich bewegt hat, ähm, da will ich auch gar nicht zu viel spoilern, weil wie gesagt, es ist nur eine Stunde, das ist eigentlich wie eine gute Podcast-Folge, die man sich auch eigentlich ganz klein unterteilen kann, die man sich wirklich einfach nur anhören sollte und ich finde es einfach schön, dass quasi hinterher auch klar ist, lieber Eismaschinen und keine Kriegsmaschinen, also das wird einfach ganz deutlich.
0: Total super auf den Punkt gebracht. Und jedes Kapitel fängt ja an mit Stell dir vor. So wie es natürlich auch dieser bekannte Satz schon sagt. Und damit wird eben gesagt, ja, benutzt doch deine Fantasie, um die guten Dinge auch in die Wirklichkeit zu transportieren. Und das finde ich einfach einen schönen Ansatz. Und ich finde, es ist auch schön gemacht. Also es sind wirklich unterschiedliche Sprecher, wie schon gesagt, und Sprecherinnen. Und es wechselt auch immer ab zwischen männlicher und weiblicher Stimme, sodass man das gut auseinanderhalten kann, wo die einzelnen Geschichten dann enden und anfangen. Und es wird auch nochmal durch so ein bisschen, ja, durch so einen kleinen Jingle geteilt. Wir hören vielleicht mal in das Vorwort rein, was nämlich von Cornelia Funke geschrieben ist.
5: Wir alle können auf drei Wegen durch die finsteren Wälder gehen, in die uns das Leben schickt. Weg eins, weglaufen. Das geht nicht immer, aber man kann's versuchen. Weg zwei, laut singen und so tun, als ob der Wald gar nicht so dunkel ist. Diese Methode ist sehr beliebt und damit kann man es durchaus auf die andere Seite schaffen. Aber was passiert, wenn man dabei andere um Hilfe rufen hört? Augen und Ohren zu und weitergehen? Das bringt uns zu Weg drei. Die Menschen in diesem Buch haben alle diesen Weg gewählt, obwohl er der schwerste ist, und das nicht nur, weil sie mutig sind. Nein, sie alle haben zwei Tugenden, die selten und kostbar sind, Selbstlosigkeit und Mitgefühl. Sie sind stehen geblieben, als sie jemanden zwischen den Bäumen um Hilfe rufen hörten, und nicht nur das, sie sind tiefer in den Wald hineingegangen und haben für die anderen einen Weg gebahnt, trotz der Gefahr, die das für sie selbst bedeutete. Trotz der Mühsal, der Angst und dem alles andere als leichten Leben, das ihnen diese Entscheidung bescherte. Einige von ihnen haben den bösen Wolf, dem man in der Finsternis begegnet, sogar mutig ins Gesicht gesagt, was sie von seiner Grausamkeit halten und ihm eins vorgetanzt und gesungen.
0: Ja, imagine all the people living in peace. Das ist sozusagen so ein bisschen der Slogan. Und weißt du eigentlich, woher dieser Satz kommt? Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin.
1: Ich habe das irgendwo mal gelesen, aber ich kriege es gerade nicht mehr zusammen. Habe ich nämlich noch mal ein bisschen recherchiert, weil mich das interessiert
0: hat. Das ist 1981 als Graffiti entstanden von einem Hamburger Designer, Johannes Hartmann, der das auf Weltkriegsbeton in Hamburg hingesprüht hat. Und er hätte niemals gedacht, dass das so ein wichtiger Spruch für die Friedensbewegung wird und war von dem Echo total überrascht.
1: Ja, und es ist so ein Satz, der einfach alles zusammenbringt. Und bei mir war es auch so, jetzt gerade noch mal bei dem Vorwort, Du merkst einfach, was da aufgemacht wird für eine Erzählung. Und dann sind es trotzdem einzelne kleine Stories, die in sich sehr komplex sind. Und das ist auch, glaube ich, was, was das Hörbuch mitbringt, auf das man sich einstellen muss. Ähm, dass einfach die einzelnen Stories so knapp erzählt werden, dass man wirklich nochmal eine Sekunde braucht, um das alles aufzunehmen und zu verstehen. Und dann wird aber klar, was eigentlich die Botschaft dahinter ist. Und ich glaube, auch da können wir nur sagen, danke für diesen Tipp, weil du hast es schon gesagt, es ist aktueller denn je. Und ich finde es eben ganz wichtig, einfach auch zu sagen, es gibt da ein Weg, wie das jeder auch anders machen kann und das sind die Speerspitzen, die, die leuchtenden Beispiele, die es einfach besser gemacht haben, die einfach gesagt haben, es reicht, ich muss jetzt was tun und das kann auch jeder für sich selber entscheiden.
0: Total, holt euch Inspirationen innerhalb von 52 Minuten. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. 15 wahre Geschichten gegen Krieg, Gewalt und Machtmissbrauch. Von Heather Camlett, gesprochen von diversen Sprechern. Ich zähle sie nochmal auf Marie Bierstedt, Richard Barenberg, Oliver Erwin Schönfeld und Christiane Marx. Erschienen bei Oetinger.
1: Das letzte Hörbuch in unserer Sammlung von euren Tipps ist Stolz und Vorurteil von Jane Austen, in der Version von Marion Matrizen gesprochen, erschienen bei Saga. Und ich glaube, das ist auch allen klar, dieser Titel steht stellvertretend für alle Klassiker, wo man sagt, die würde ich niemals lesen, aber ich höre sie mir an. Krieg und Frieden, viel zu lang, aber im Hörbuch... Ja, begleitet mich dann ein halbes Jahr, aber geht. Und deswegen fand ich das so schön, dass wir uns einfach mal eine Version von Stolz und Vorurteil anhören beziehungsweise einfach mal mitbringen. Ich denke, die Handlung ist eigentlich den meisten bekannt. Stolz und Vorurteil ist so der größte Roman von Jane Austen, zählt bis heute zu den beliebtesten Romanen weltweit. Und es geht einfach um die Familie Bennett, im besonderen Lizzie Bennett, die mit ihren Schwestern und ihrer Familie zusammenlebt, die einfach Anfang des 19. Jahrhunderts, auf Bälle gehen, versuchen, ja, einen Mann zu finden und sie trifft auf Mr. Darcy und im ersten Moment, wo die beiden sich begegnen, hört sie ein Gespräch, wo er sich abfällig über sie äußert und von da an ist, hat er eigentlich bei ihr schon verloren und wir kennen alle das Buch, wir kennen alle die Filme dazu, aber es gibt einfach wunderschöne Hörbücher, die das auch nochmal vertonen und das ist einfach ein Beispiel und Gerade in diesem ganzen Bridgerton-Hype, also ich glaube, äh, Anthony Bridgerton wäre nicht möglich ohne Mr. Darcy. Das hast du schön gesagt. Ja, und wie du schon
0: sagst, zu Klassikern greift man, ja, man kennt die Story schon, man will es vielleicht nur noch mal auf andere Art präsentiert bekommen. Und ich zum Beispiel kannte jetzt die Version von Eva Mattes schon und deswegen fand ich es ganz interessant, diesen Tipp zu bekommen, weil das noch mal ganz anders präsentiert wird. Ich finde,
1: es war ein bisschen moderner. Genau, deswegen lass uns doch direkt reinhören
6: nicht so, wie mich Stolz sonst stört, sagte Miss Lucas. Es gibt ja eine Entschuldigung dafür. Man darf sich nicht wundern, wenn ein so überaus vornehmer junger Mann aus guter Familie vermögend und in jeder Hinsicht begünstigt von sich eingenommen ist. Wenn ich es so ausdrücken darf, er hat ein Recht, Stolz zu sein. Das stimmt durchaus, antwortete Elisabeth. Und ich könnte ihm seinen Stolz leicht verzeihen, wenn er nicht meinen verletzt hätte. Stolz? bemerkte Mary, die sich viel auf ihre tiefschürfenden Gedanken zugute hielt, ist ein weit verbreiteter Fehler. Nach allem, was ich gelesen habe, bin ich überzeugt, dass er weit verbreitet ist, dass die menschliche Natur besonders anfällig dafür ist und nur wenige von uns nicht selbstgefällig auf eigene Talente blicken. Seien sie nun wirklich vorhanden oder eingebildet. Eitelkeit und Stolz sind zwei verschiedene Dinge, obwohl die Wörter oft bedeutungsgleich verwendet werden. Ein Mensch kann stolz sein, ohne eitel zu sein. Stolz hat mehr damit zu tun, was wir von uns selbst halten. Und Eitelkeit mehr damit, wie wir von anderen gesehen werden wollen.
1: Ja, und ich finde an der Stelle so schön, dass nochmal klar wird, wo dieser Charme bei Stolz in Vorurteil einfach liegt. Also, ich meine, klar, hier wird Stolz definiert. Es ist, ne, Mr. Darcy hat ein Recht darauf, stolz zu sein. Aber genau das ist ja der Punkt, an dem sich alles reibt. Und. Ach, ich finde das, und ich finde, du hast das eben so schön gesagt, es ist eigentlich eine sehr moderne Interpretation, weil es hört sich an wie ein Liebesroman oder wie so ein klassischer, ähm, so ein klassisches YANA-Hörbuch. Es hat so diesen Regency-Roman-Vibe, ist aber einfach der Klassiker. Ja, und es ist halt wirklich auch sehr beliebt, ne? Für viele ist einfach dieser Klassiker auch eine... Ja, im Hörbuch noch mal eine Version zu sagen, okay, ich muss das in der Schule eh lesen, dann höre ich es mir doch lieber an. Also ich kenne das auch, es gibt super viele Podcasts über Schullektüren zum Beispiel, dass du sagst, wenn du keinen Bock hast, das zu lesen, dann lass dir den Input geben von einem Podcast, der dir erklärt, was du da gerade hörst. Und genauso kannst du es ja mit Klassikern im Schulbuch auch machen. Warum sollte man Stolz und Vorurteil nicht im Hörbuch hören? Warum sollte man sowieso generell Klassiker nicht hören?
0: Total. Ich finde, das bricht auch nochmal so eine Lanze für Klassiker, oder? Also einfach Jane Austen generell. Aber ähm, wie du sagst, auch wenn man es in der Schule hat, einfach hören. Also gerade wenn man jetzt vielleicht nicht so der Vielleser ist oder eigentlich auch vielleicht nicht so Lust hat, unbedingt dieses Buch zu lesen, dann kann man sich es anhören und es funktioniert definitiv richtig gut
1: ich weiß auch noch, dass ich fürs Abitur Faust lesen musste. Und da habe ich mir gedacht, nee, ey, das zu lesen in diesen Versmaßen, das ist voll anstrengend. Ich höre mir das lieber im Hörbuch an. Und da gab es dann nur so eine Version von 52 oder so, vom deutschen Grammophon. Also so richtig alt und blechern. Und dann finde ich es eigentlich ganz cool, wenn man hier an der Stelle einfach mal eine Version hat, die das eigentlich wirklich zu dir holt und klar wird, dass diese Sprache auch immer noch super modern ist. Das finde ich ja, also so, gerade nochmal im Nachdenken darüber, das liest sich und hört sich wie ein normales Hörbuch und es ist aber alt.
0: Und das ist so der Vorteil, oder? Also ich frage mich gerade, wie es wäre, wenn man jetzt in der Schule wäre, in der Oberstufe. Also du kannst ja wirklich von überall durch die Streaming-Portale auf Klassiker zugreifen, dir das anhören, dir danach vielleicht noch einen Podcast oder was auch immer anhören, ähm, wo es dann eben um die Erklärung geht. Also richtig, richtig gut. Das
1: ist ein, ein Lifehack für immer.
0: Genau. Gibt es halt, wie gesagt, alles bei allen Streaming-Plattformen. Das war Stolz und Vorurteil von Jane Austen, gesprochen von Marion Martinsen, erschienen bei
1: Saga. Und diese fünf Hörbücher stehen stellvertretend für so viel mehr Tipps, die ihr uns alle geschickt habt. Also nochmal vielen, vielen Dank dafür. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns immer noch Tipps schickt. Also auch zu allen Genres generell, warum ihr welches Hörbuch abfeiert, dann wollen wir darüber sprechen, weil es ist ja, zwar sind wir hier zu zweit in dem Podcast, aber eigentlich seid ihr ja mit dabei, weil ihr tragt ja auch dazu bei, was wir an Themen hier besprechen und was wir machen. Und das hier ist tatsächlich die letzte Folge der zweiten Staffel, unser großes Finale sozusagen. Wir lassen euch aber natürlich nicht nicht alleine.
0: Facebook, Instagram, TikTok. Folgt uns, wenn ihr es noch nicht tut. Und in zwei Wochen gibt es da noch mal ein ganz besonderes Special hier bei uns.
1: Genau, eine kleine Überraschung, bevor der Sommer richtig losgeht und ihr jetzt ein halbes Jahr gehört habt, welche Hörbücher alle super sind und zu welchen Themen ihr euch dann noch informieren könnt. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, wie ihr auf dem Laufenden bleibt, dann hat Johanna schon gerade gesagt, wie es funktioniert. Folgt uns auf den Portalen, die ihr eigentlich regelmäßig frequentiert, also was für euch besser passt, Facebook, Instagram oder TikTok. Wenn ihr uns noch ein gefallen tun wollt, bewertet uns
0: und gebt uns fünf Sterne. Das ist dann mich immer gut, auch für den Algorithmus. Also vielen Dank und auf Wiedersehen.
1: Und wenn ihr neben Hörbüchern auch Podcasts liebt, dann empfehlen wir euch den Podcatcher Castbox. Da könnt ihr eure Lieblingspodcasts ganz einfach abonnieren und kriegt immer wieder Infos, wenn eine neue Folge online ist. Ähm, ansonsten hören wir uns wieder und dann machen wir es erstmal gut und wünschen euch eine schöne Zeit. Tschüss.